0: hola espero que estés súper súper bien soy carla sánchez psicóloga y este es tu podcast crear tu mejor versión hoy vengo con un tema que me tiene muy contenta de poder compartir con ustedes porque si a mí me ha funcionado imagínate que hay un cambio completamente hay un antes y hay un después a partir de de lo que hoy voy a compartir con vos y como a mí en mi propia experiencia soy testigo fiel de que funciona no puedo dejar de darte a vos esta noticia eh, porque hay una linda noticia que se viene pronto con con este episodio también y también pues, pues por supuesto poder compartir con vos lo que Esta técnica a mí me ha ayudado y a mí me ha
1: funcionado. Y este podcast lo vamos a iniciar contándote cómo escribir alivia el alma. Y te
0: quiero contar que escribir es una técnica que tiene toda la vida de existir realmente y no sé quiénes de ustedes se acuerdan cuando estábamos niñas, jovencitas, y teníamos el diario, ¿verdad? Era donde escribíamos, eh, quiénes nos gustaban, qué nos dijeron en la escuela, qué nos dijeron en el colegio, cómo nos sentíamos, cuando nuestros papás nos regañaban, cuando por alguna situación nos castigaban, y, y todo ese montón de momentos especiales, lindos, maravillosos y tristes que también trae la la crisis de la adolescencia, los dejamos plasmados precisamente en nuestro diario. Entonces esto es algo que tiene mucho tiempo de existir toda la vida. Todo el mundo escribe constantemente. Lo que pasa es que se le da una intención diferente cuando ya lo empiezas a hacer como una técnica de terapia. Y yo a todos mis pacientes... Les digo, por favor, tené tu cuaderno de terapia porque lo vas a necesitar. Hay muchas cosas que no salen de nuestra mente si no es por medio de hacerlo tangible y la escritura en papel con lápiz o lapicero es hacerlo tangible. Es de alguna manera vaciar tu mente de todas las ideas, de todos los pensamientos a algo más concreto y Cuando te das la oportunidad de hacerlo y luego lees todo lo que escribís, empieza a tener mucho sentido en en tu cabeza y empieza a tener mucho sentido las cosas que escribiste, pero sobre todo vas encontrando como un orden, como un norte, como una razón, porque toda emoción tiene una historia que contar. Y eso precisamente es lo que quiero hoy compartirte cómo a mí la escritura me cambió la vida y por eso quiero que a vos también te cambie la tuya para bien e incluso cuando trabajo con mis pacientes y empiezan a hacer conscientemente e intencionalmente esto de escribir en su cuaderno de terapia tengo muy buenos resultados tengo muy buenas eh, opiniones y de verdad que lo podemos ver también en ellos. Entonces, toda esta esta situación de escribir es un momento tuyo. Quiero que lo empieces a ver como ese momento para vos, como ese momento donde te estás dando a vos la oportunidad de pasarla bien con vos, de tener un tiempo a solas con vos, porque es la oportunidad perfecta para estar en un encuentro
1: a solas contigo misma. Y además, tan íntimo, tan sanador, que vas a terminar
0: deseando que sea ese momento de estar con tu cuaderno de terapia. Y voy a iniciar contándote
1: cómo a mí me ha transformado, qué es lo que a mí me ha ayudado a ser muy consciente de las situaciones. Me ha generado, número uno, mucha
0: autoconciencia. Escribir se ha vuelto un espacio seguro para poder reflexionar sobre todos esos pensamientos y todas esas emociones. Y me ayuda muchísimo porque este es el diferenciador más grande que te voy a dar de todos los cuadernos de terapia, todos los diarios, todos los journals que hay en el mercado. Lo que yo hago de diferente a la hora de poder tener mi cuadernoterapia es que voy siguiendo los días de mi ciclo menstrual. ¿Y por qué sigo los días de mi ciclo menstrual? Bueno, porque no todos los días de mi ciclo estoy de la misma manera, no me siento igual, paso por cuatro fases como las pasas vos, que, que sos mujer y que tenés la oportunidad de vivir a plenitud tu ciclo menstrual cuando me refiero a esto es que pues no tenés eh, algún método anticonceptivo hormonal que impida que se dé el ciclo menstrual entonces cuando uno pasa por esas cuatro fases mmm, la vida se ve diferente se siente diferente y huele y sabe diferente en cada una de esas fases entonces yo necesitaba como ser consciente de qué día de mi ciclo menstrual me encuentro para ser muy autocompasiva conmigo, muy bondadosa, muy noble conmigo y a lo mejor no exigirme más allá del momento óptimo en el que yo me encuentro según la fase en la que me encuentre. Entonces escribir para nosotras las mujeres nos permite generar mucha conciencia Poder identificar cuáles son esos patrones, qué es lo que desencadena a lo mejor ciertas emociones en específico, en cierta fase y poder ir teniendo la oportunidad de convertirlas en una gran bendición para vos, porque te va ubicando dentro de tu ciclo y te va enseñando cómo está tu ciclo, cómo estás vos por dentro a nivel emocional, cómo estás incluso físicamente. Y ese es el primer paso, ser consciente de que soy mujer y por lo tanto voy a tener cuatro fases en las que me voy a poder sentir de diferentes maneras porque hay un momento óptimo en cada fase que yo voy a ir descubriendo. En una me siento como más predispuesta a descansar, necesito más descansar, dormir más, hacer siesta, y habrá otro momento en el que me siento con mucha energía, con muy buen ánimo, muy aventurera, muy decidida, incluso mucho más guapa me puedo sentir en cierto momento del ciclo menstrual. Y todo eso es parte de ser mujer. Habrá otras fases en las que ya yo empiezo a sentir como tal vez cambios de ánimo, cambios de humor y puedo ir Generando un acompañamiento de estrategias a mi alrededor, a mi entorno, de alimentación, de ejercicio, de la escritura, de tiempos a sola, de tiempo de reflexión, de meditación, de visualización, de afirmación. Y todas estas estrategias existen para ir encontrando ese momento de equilibrio en medio de una vida que nunca para. Y no es algo que escuchemos simplemente por moda, no es que ha sido algo realmente impactante en el cambio de las mujeres porque hay muchos estudios que van comprobando cómo estos momentos óptimos de estas fases pueden aprovecharse mucho más cuando tienes herramientas que te ayuden a canalizar esas emociones. gestionarlas de una forma mucho más rica y noble para tu crecimiento y tu desarrollo personal como mujer. El segundo punto es que me da una claridad emocional. La la escritura puede ayudar a procesar esas emociones complejas. También puede ayudar a aclarar tus sentimientos. Al poner en palabras lo que estás experimentando internamente puede encontrar un equilibrio y generar una comprensión de mí misma, de nosotras mismas y de cuáles necesidades emocionales estoy teniendo en este momento que satisfacer, que equilibrar, que encontrar el punto donde yo me encuentre bien. Porque el ciclo menstrual y todo lo que conlleva no tiene por qué ser una tortura china, no tiene por qué ser ese momento en el que vos decís, ya me va a venir la regla, qué cansado, qué pereza, me quiero comer el mundo, me duele todo, todo el acné, en fin, tantas formas en las que se vive el ciclo menstrual, que escribirte va siendo muy consciente de y vas teniendo. Una oportunidad de aclarar tu mente a nivel en el cual digas, bueno, es por eso que me siento tan activa, porque estoy en esta fase. Ah, es por eso que siento que tengo que dormir más. Es por eso que siento que no estoy tan fuerte hoy para hacer mucho ejercicio, sino algo más tranquilo. Y así voy pudiendo entender cómo ir sincronizando este ciclo menstrual con mi vida también me ha permitido tener momentos de descubrimiento personal, de autodescubrirme a través de lo que voy escribiendo. Porque voy descubriendo aspectos de mí misma que quizás no estaba siendo consciente de forma previa, que quizás no estaba teniendo como el el ranking de cómo eso se va dando mensualmente. Eso específico, eso que descubro y entonces es una forma de de prever y de planificar con anticipación precisamente para no tener que simplemente atravesar de forma improvisada esos momentos. Entonces hay mucha autoexploración y esa autoexploración de mí misma me da mucha aceptación de quién yo soy Y además me hace apreciarme mucho más, de amarme mucho más, porque pucha, ¿por cuánto no pasamos nosotras las mujeres en el mes? Y entonces me voy descubriendo y voy diciendo, esto es un milagro de vida, digamos, todo el proceso interno, es impresionante que eso suceda dentro de mí, mes con mes, y que yo tenga la capacidad mes con mes de gestionar todo este proceso interno. El tema es que antes era una desesperación porque no era algo que yo sabía. Realmente vos que podés estarme escuchando, si me seguís, me has oído hablar del ciclo menstrual y de sus fases, cómo las emociones en, la, en todo lo que tiene que ver psicológicamente puede afectarnos para bien o para mal. Entonces me podés haber estado escuchando, pero lo cierto es que no es algo de lo que la gente hable. Si cuesta hablar de la menstruación, si cuesta decir ando con la regla delante de hombres o delante de otras amigas o mujeres, es como todo un tabú. Llevo la toalla o la copa o el tampax o lo que sea, lo llevo escondido si estoy en el trabajo del, del, de la oficina al baño, porque Dios guarde, vean que ando con una toalla. ¿Y por qué? O sea, razón de qué. Como dice el TikTok, ¿a razón de qué? No no puede ser que estemos ocultando ese momento para no escuchar voces que dicen por ahí, ah, con razón, es que anda regluda, ah, seguro es que estás con la regla, ah, ¿no será que ya te va a venir la regla? Y esa serie de frases bastante mm, molestas, porque si supieran cómo uno tiene que ser malabarista en esos días y cómo uno tiene que tratar de hacer todo el trabajo interno a nivel emocional, porque es algo que no podemos controlar si no estamos siendo conscientes de las estrategias alternas para poder ir sobrellevando todo el proceso de adaptación en nuestro ciclo menstrual para obtener los mejores momentos de cada fase. Entonces no es algo tan sencillo y, y realmente llega a hacernos sentir bastante mal. Chicos, si, si algún hombre está escuchándolo, no es necesario, digamos <risa> ya nosotras per se eh, estamos clarísimas que ni nosotras nos entendemos y no pretendemos que ustedes lo hagan porque es algo realmente imposible de entender Pero al menos ser compasivos y y lo más tolerantes dentro de lo posible, se los vamos a agradecer un montón. ¿Ok? Eso era como nota al pie de la página. Luego, como me da toda esta oportunidad de autodescubrimiento, el, el cuarto punto es que me deja empoderarme de mi
1: feminidad. Wow, Eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque el hecho de escribir,
0: de empoderarme a la hora de dejar salir todo lo que tengo en mi mente, según la fase en la que esté, me permite no tener juicio sobre mí, me permite, porque es algo tan seguro, es mi espacio, mi espacio seguro y somos mi cuaderno de terapia y yo, y es básicamente, al final viene siendo yo con yo, yo con mi mente, yo con mis emociones, yo con mis sentimientos,
1: entonces me apropio de ese momento y eso me genera confianza en mí misma, aumenta considerablemente mi autoestima y algo que no tiene un valor, porque es invaluable de la de la ganancia que genera es que me siento
0: escuchada por mí. Ya no estoy simplemente tapándome mis oídos y no estoy simplemente tapando mis ojos y no estoy simplemente tapando mi boca, sino que estoy siendo libre de escucharme sin un juicio, sin una autocrítica. Simplemente estoy escuchándome y estoy validándome. O sea, no tengo que esperar, como siempre se lo digo a las chicas con las que trabajo, no tengo que esperar que sea otra persona la que me valide. Soy yo. Y ese momento de escribir en mi cuaderno de terapia es el momento de empoderarme porque estoy desahogándome sin filtros, sin filtros, porque es es mi espacio. Soy yo con mis emociones, soy yo con mis pensamientos y eso es lo único que cuenta. Entonces dejo vacía mi
1: mente y estoy teniendo la oportunidad de cuando me leo, escucharme, escuchar
0: mi forma más natural, de escuchar y de validarme cómo estoy. No importa si es bien o mal o más o menos, me, me estoy validando, no me estoy juzgando y eso va a generar que yo me sienta más confiada en mí misma, que yo me sienta más segura en mí misma y que yo aumente mi autoestima. Tengo una autoestima deseada. Luego, el punto número cinco que me encanta también es que me ayuda a gestionar mi estrés. La escritura puede ser una forma efectiva que vos podés tener para liberar el estrés todo ese estrés acumulado, porque como te decía que anteriormente me podía escuchar, ya no me pierdo en el medio de el trabajo, eh, las actividades cotidianas, de la rutina de mis hijos, de mi familia, de mi esposo, de mi novio, de mi, o sea, no me pierdo en medio de todo eso, sino que me estoy escuchando y eso va a ayudarme a gestionar mi estrés, porque es es imposible no tener estrés, ¿verdad? Eh, ya a cierta hora de la mañana el cortisol se dispara para poder incluso tener la voluntad de levantarnos. Entonces es hasta necesario el cortisol. Lo que pasa es que tenemos que saber equilibrarlo para que al llegar la, la noche, conforme va cerrando el día sea mucho más bajo el nivel de cortisol, tanto que me permita descansar realmente. Y como mujeres cíclicas, necesitamos dormir, incluso más que los hombres, porque el cuerpo de nosotras lo pide. Es necesario por salud, tanto física como emocional. Y entonces al expresar todas mis preocupaciones,
1: todas las tensiones que genera mi día a día, Y lo plasmo en el papel, no se imaginan el
0: alivio, el alivio emocional y esa sensación
1: de calma que queda después de poner punto en la hoja, punto final. Entonces, a veces tenemos otras formas
0: de canalizar el estrés y eso está perfecto. ¿Cómo? Tal vez ir por un café, tal vez ir a hacer ejercicio, tal vez conversar con alguna persona importante, tal vez dormir. Y oh, sí, perfecto. Pero adivina qué pasó. Todas tus ideas, todos tus pensamientos quedaron en tu mente. Por lo tanto, se sienten en tus emociones.
1: Y por tanto, los actúas con tus acciones. Entonces, establecer estas... Formas de hacer más noble tus días por medio de la escritura es algo que no puedo dejar de recomendarte.
0: El punto número seis es que puedo establecer metas, ¿verdad? Y y por qué, bueno, porque después de que logro desenredar mi enredo mental a la hora de que escribo y lo leo, le voy encontrando sentido, forma y orden a muchas ideas que estaban haciendo mucha bulla en mi mente. Y de ahí puedo generar, ok, cómo puedo hacer para que hoy yo me sienta mejor, cuál sería el propósito de este día, cuál será el objetivo de este día, qué necesito mejorar, cambiar, modificar, quitar, poner de mi vida como meta para que vaya fluyendo dentro del proceso del ciclo menstrual, dentro de mis días y dentro de mi vida. Entonces la escritura puede ayudarnos a tener esos deseos y aspiraciones traducidos en las metas que me pongo. Y como parte de escribir me va activando también la oportunidad a nivel mental de visualizar, porque es como que vas escribiendo y de alguna manera estás visualizando también. Entonces voy visualizando esas metas por medio de las palabras, por medio de cada letra. Y voy creando entonces si es necesario un plan de acción que sea realista, según la fase en el ciclo menstrual en el que estoy, porque no en todas las fases estoy como, ¡uh sí, vamos a ponernos más metas. No, cero. Pero hay una fase que, por supuesto, es la perfecta para reflexionar, para planificar y para accionar, según la fase, ¿verdad? Entonces, eso me va dando a mí la oportunidad de crecer como persona. ¿Y adivinen qué? De crear mi mejor versión, por supuesto. O sea, obvio, ¿verdad? Entonces, como punto número siete y punto final de estas siete acciones que me ha dejado a mí
1: como lección escribir según mi ciclo menstrual es que me ayuda a ser mucho más creativa porque la escritura
0: es una de las formas que abre la creatividad y que me hace reflexionar un montón de lo que quiero, de lo que no quiero, de lo que me pasó, de cómo puedo hacer que eso no vuelva a suceder o que siga sucediendo. En fin, eh, bien hay una fase del ciclo menstrual donde soy completamente una reflexión andante. No todas las fases, pero hay una en específico en la que
1: yo me siento completamente reflexiva. Y al escribir, puedo generar tanto como yo quiera. Y cuando cuando les digo puedo generar tanto es, ¿puedo soñar tanto? ¿Puedo imaginar tanto? ¿Puedo vivir tanto por medio de mi imaginación?
0: Y esa es la primera acción, el primer paso para crear sueños, para crear metas, para crear todo lo que quieras crear en
1: tu vida. Y ahí voy
0: teniendo formas donde expreso y donde voy desarrollando mi creatividad porque es es también hacer dibujos incluso. Cero soy dibujante, ¿verdad? O sea el cual en terapia no me ha dado para llegar a, a dibujar algo bonito, pero lo que me refiero es que también hacemos garabatos, también hago corazoncitos, también hago nubecitas o hago remolinos. Es que
1: hago lo que estoy sintiendo. Y esto es el momento en el que después de todo esto puedo cerrar con broche de oro orando. Porque creo que es la cereza del pastel poder orar. Porque al final todo eso que plasme ahí, sueños, preocupaciones, tensiones, tristezas, alegrías, anhelos. Todo eso es posible porque Dios me lo permite. Y porque todos son lecciones. Yo siempre digo que no existe un error en la vida a menos que no hayas aprendido la lección que ese error te trajo. Si no, ahí sí se convierte en un error. Entonces Diosito queda como poniendo continuará al final de mi punto y es donde ya me siento preparada para iniciar el día.
0: Donde me siento lista para iniciar el día. Donde me siento renovada muchísimas veces. Y por supuesto, hay días en los que por rutina, por ejemplo, hay días en los que yo me tengo que levantar súper temprano, o sea, de madrugada para ir a trabajar cuando tengo pacientes presenciales. Y pues, por supuesto, no voy a poder escribir tan temprano. En la noche llego muy cansada o habrán días en los que simplemente no no tuve eh, ganas, no no pude, y listo, sé que mañana será mejor, y y sé que mañana podré drenar mucho más, pero la idea es que sea constante, la idea es que sea ojalá diario,
1: ese es como el propósito,
0: sobre todo porque no me gusta perderme un solo día de mi ciclo menstrual de descubrir hoy cómo podría sentirme de alguna manera, trabajar para que todo mi entorno pueda ir en sintonía con mi ciclo menstrual, eso me genera mucha paz y como mucho autocontrol de mí mismo Y parte de lo que me encanta es que en esta forma de llevar la vida en las mañanas, que es cuando, cuando me gusta hacer mi cuadernaterapia,
1: terapia, es que hay días que las afirmaciones se sienten mucho más en el corazón mucho más firmes
0: que momentos en que mis visualizaciones son tan poderosas a nivel mental es como muy revelador porque es muy nítido lo que yo quiero
1: y poder muchas veces simplemente ver la hoja y decir cómo estoy y meditar en eso porque A ver, la vida pasa tan, pero tan rápido. Yo sé que eso lo escuchamos todo el tiempo, pero es que no sé qué edad tengas vos que me escuchas, pero yo no sé en qué momento llegué a mi último año de mis 30. Para ser exactas, ya me queda medio año de mis 30. O sea, ya
0: casi subo de nivel al cuarto piso y veo hacia atrás de forma retrospectiva que por cierto estoy en mi en mi fase de reflexión amando poder entonces estoy súper súper reflexiva y me encanta porque es cuando yo veo normalmente en esta fase veo hacia atrás y, y, y digo wow todo lo que ha pasado todo lo que he vivido y todo lo que me falta por vivir porque quiero vivir muchísimos años más y tengo muchos proyectos más y muchas ilusiones más, pero lo que quiero decirles es que los años son como agua entre los dedos. Esos son los años para mí, agua entre los dedos. Por más que los quieras agarrar, no hay forma. Se te escapan entre los dedos y
1: y no paran por nada ni por nadie. Entonces, que sea una vida bien vivida, que sea una vida bien
0: intencionada, que sea una vida bien consciente, que no dejemos que todas las acciones diarias que hay que hacer porque es
1: parte de, nos roben ese momento de estar aquí presentes, pero sobre todo
0: decir cómo estoy yo. Porque en la medida que yo puedo
1: pararme y decir, ¿cómo estoy yo? ¿Qué necesito yo? Voy a poder ser autosuficiente en ese sentido y no tener que esperar que sean otros
0: los que vengan a decirme, ¿qué necesitas? O que sean otros los que, los que lleguen a decirme, ¿cómo te sientes? Que por supuesto, si si tu familia, tu pareja, tus hijos, tus padres te preguntan cómo estás, qué lindo, qué lindo. Pero ya vas a tener una respuesta mucho más consciente de cómo estás realmente. Porque estás siendo muy intencional diariamente con vos. Entonces, por donde lo quieran ver, chicas, esto es una herramienta que vale oro. Que vale oro. Y que me me hizo recordar, por cierto, hoy que estaba haciendo este episodio y se los voy a enseñar por Instagram. (risa) Mi mi último diario de cuando yo era adolescente y está todo rayado y y qué letra, Dios mío. Pero bueno, eh, es algo que nunca mejoró, más bien empeoró, pero eso es otra historia. Y... Tanta inocencia en ese ese diario que me hace recordar a esa Carlita de ese tiempo y, y me da muchas
1: ganas de abrazarla y decirle vieras el lugar donde vas a llegar. Eso es lo que me hubiera gustado decirle. Y bueno, gracias por escucharme. Voy a hacerte un resumen
0: de las siete... Acciones que me han cambiado la vida a la hora de tener mi terapia. Número uno, me generó autoconciencia de quién soy, de qué siento, de qué quiero, de cómo estoy. Número dos, me da claridad emocional, porque a la hora de poner todo en papel, vaciar mi mente, me deja entenderme muchísimo. Me descubro como punto número tres, me descubro y me exploro a, a formas y maneras que solamente uno mismo puede lograr. Y eso me genera, número cuatro, mucho autocontrol. Eso me empodera, me hace saber y sentir que soy una mujer segura, que confía en sí misma y que tiene una autoestima deseable. Número cinco, me ayuda a gestionar todo mi estrés, todas mis tensiones, mis preocupaciones. Punto número seis, me permite entonces gestionar metas, sueños, proyectos nuevos o darle seguimiento a los que ya tengo. Y número siete, me ayuda a ser una mujer mucho más creativa. Pero sobre todo, me permite ser muy noble conmigo misma porque voy siguiendo mi ciclo menstrual. Porque voy viviendo mis días de la mejor manera que puedo, haciendo uso de las herramientas que tengo y del entorno que trato de tener a mi favor. A veces lo logro, a veces no pero por mí que no se diga que no lo intenté. Entonces las cosas pueden salir mucho mejor a que si simplemente voy viviendo por, 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 por este, improvisación y, y ahí pues, a ver es sea lo que Dios quiera. O sea, yo tengo que tener conciencia de que mi vida Dios me la dio y que yo tengo que hacer lo mejor posible que yo pueda y que ya lo que no puedo, pues ahí sí, que Dios se encargue, pero que no sea simplemente de que voy ahí, listo, viviendo, sobreviviendo y ya, para como venga el día, no, no quiero eso, en un tiempo de mi vida lo fui así, y vieran por donde me llevó, entonces, bendita madurez que lo hace a uno ser muy consciente de que tiene que tener control de sí mismo, y por eso es que me encanta, amo, comparto e inspiro y motivo a que busques tu cuaderno de terapia para que empeces a escribir. Y sobre eso precisamente quiero que sepa que próximamente les tengo una gran noticia que tiene que ver con todo esto que hoy, en este capítulo de mi podcast Crear tu Mejor Versión, hemos estado conversando. Espérenlo y para que estén atentas y no se lo pierdan, Si no me seguís, te invito a que me sigas en mi canal de Telegram, buscas crear tu mejor versión y ahí me encontrás. O por supuesto en Instagram como arroba crear tu mejor versión CR. Si ocupas terapia personal o de pareja, también podés escribirme a mi Instagram arroba crear tu mejor versión CR para que conversemos y puedas agendar tu cita. Gracias por estar hasta acá, les mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el próximo episodio. Bye.